0: Víte, já bych přál mladé generaci, aby mohla škrtnout ze svého slovníku slovo pohraničník. Když budete listovat ve slovníku jazyka českého z první republiky, tak to tam slovo vůbec nenajdete. To je vynález stalinského období, železné opony, řekněme si to nevržit.
1: Cestovatel Miroslav Zikmund patří k legendám českého veřejného života. Na jejichž osud dopadly historické zvraty 20. století. Minulý týden ve středu zemřel Miroslav Zikmund ve věku 102 let. Společně s přítelem Jiřím Hanzelkou navštívili přes 80 zemí světa. O své postřehy se podělili ve stovkách reportáží, knih a dokumentárních filmů. Kvůli kritice pádu sovětských vojsk po roce 1968 dvojice upadla v nemilost. Komunistický režim oběma cestovatelům zakázal na 20 let veškerou činnost. Ve Vinohradské 12 spomíná na Miroslava Zikmunda, kolega Vladimír Kroc, spoluautor jeho životopisu. Je pondělí 6. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Tři a půl roku. Bylo to přesně 1290 dnů, které uplynuly od společného překročení hranic v Železné rudě v roce 1947 a pohumíně na sklonku roku 1950. To je tě... přirozená lidská zvídavost. Já myslím, že většina lidí, jak se dostanou prostě do tohoto světa, z toho maminčina a pak začínají nabírat moudro, rozkoukají se trošku kolem sebe, tak jsou zvídaví. To je dané přírodou, takže já myslím, že jsme nebyli ani Jirka, ani já výjimkou. A těch 1290 dnů se rozpadlo na 48 zemí. Na 48 různovarevných ploch v mapě Evropy, Afriky a
2: Ameriky.
1: Vladimír Kroc, moderátor Českého rozhlasu a radiožurnálu. Ahoj Vláďo.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Vládě, ty jsi s Miroslavem Zikmundem strávil hodiny rozhovorů i hodiny společného času. Jsi spoluautorem knihy Století Miroslava Zikmunda. Vzpomeneš si, jak se to stalo, že jste se protnuli, kdy jste se viděli poprvé?
2: Já to náhodou vím úplně přesně, protože to bylo v roce 1999, kdy Hanzelka se Zikmundem dostali od Václava Havla medaily za zásluhy státní vyznamenání. O kom se mluví. A my jsme pozvali Miroslava Zikunda do pořadu o kom se mluví. Postem svátečního vydání pořadu, o kom se mluví, je cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Dobrý den. Dobrý den. My jsme za vámi vyrazili do Zlína, to můžeme přiznat. Proto to, byl i... to byl tehdy takový publicistický pán, pořad, do kterého volali posluchači.
0: My jsme nikdy nebyli sběrateli žádných takových vyznamenání a poct, ale v tomto si toho velice vážím, protože to bude s rukou Václava Havla,
2: No a protože Miroslav Zikmund, když jsem si mluvil po Prahy v životě v telefonu, tak mi řekl, že v tom čase, kdy se vysílá pořad bude ve vlaku cestou do Prahy ze Zlína, tak já mu nabídl, že za ním přijedeme ten rozhovor natočit. A Miroslav Zikmund, ta obrovská ikona v mých očích, tak tehdy do toho telefonu řekl, cože Vladimíre, kdybyste za mnou přijeli do Zlína. Tak to je taková úsměná vzpomínka na naše začátky. To byl první rozhovor a potom bych následoval nespočet a musím říct, že těch posledních 20 let, mám na krásné vzpomínky. Je to uh, překvapivé třeba, když se dostáváte do místa, kde jste byl před 30, 40 lety, co tam nacházíte?
0: A dokonce před 52, to se mi stalo letos na jaře, když jsem se podíval vlastně do míst, kde jsme s Jiřím Hanzelkou začínali svoji afrikusnou a skutečnosti do Malolka. a měl jsem potěšení z toho, že jsem mohl se postavit přesně na tatáž místa, kde jsme tehdy jako 26-letní nebo 27 letí kloučkové začínají tu svoji cestovatelskou kariéru. No ale kromě toho se ještě chystám, ještě jsem přát nehodil tu svoji cestovatelskou hůl do žita nebo doroští.
1: No a jaký byl pro tebe to, jako člověk? Ono se zdůraznuje samozřejmě to, že patřil k nejvýraznějším postavám českého veřejného života. Pro mnohé lidi byl skutečně ikonou cestovatelství. Jaký byl lidsky? O koho jsme jako společnost přišli?
2: To byl úžasně srdečný člověk. A taky to byl chlap, prostě. Přímý, který když něco řekl, tak to platí. A mně se na něm líbilo nejvíc to, že on si zachoval až vlastně do posledka tu klukovskou duši, takovou tu potřebu neustále jasnout, vnímat, poznávat. Když přijel mladý klub s bekovkou, s šiltem dozadu z nějaké cesty, tak on vychtivě se vyptával, jak to tam teď vypadá. Prostě měl neustále zájem. A byl to opravdu velmi srdečný člověk.
1: Pojďme přidat pár životopisních dat. Přeci jen Miroslav Zikmund byl cestovatelem, spisovatelem, byl známý díky cestám po světě, které podniknul se svým spolužákem z Vysoké školy Jiřím Hanzelkou. Jak se Miroslav Zikmund na ty cesty vůbec dostal?
2: Oni oba chtěli cestovat. Původně dokonce nevím, jestli se to ví. Myslím, že Miroslav Zikmund chtěl plout na lodi. Nakonec se ukázalo, že to nebyl úplně ten správný nápad, ale oni výjížděli těsně po válce. 22. Duben
0: 1947 před pražským autoklubem se skupina přátel a představitelů motorismu loučí s posádkou vozu Tatra 87, inženýry Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou.
2: Málo kdo si uvědomuje, že toho 22. dubna 1947, kdy se vydali do Německa, takže to byla spustošená země, ty poměry byly úplně jiné, než to vnímáme dneska.
0: Tatra nastupuje africkou etapu svého putování. Loučí se s hlavním městem Československa, kam se má vrátit po třech a půl letech cesty.
2: Každopádně ale oni vyjížděli jako zástupci firem. Oni tam jeli nabízet Různé produkty, nejenom samozřejmě ten Tatraplán, ve kterém jeli, ale různé výrobky tehdejšího poválečného Československa. Takže byly to vlastně obchodní cestující, dá se říci. A to spisovatelství nebo psaní, ale hlavně filmařinu, tu se učili za pochodu, tedy za jízdy, za cestování. Oni vlastně měli takové distanční kurzy, dnes by se řeklo, už na té cestě, kdy dnes je to něco úplně jiného. Máme chytré telefony a dokážeme pořídit poměrně dobré fotky, ačkoliv třeba o tom focení vůbec nic nevíme. Oni se tu filmařinu, tu dokonalou, na film tehdy samozřejmě a fotografování, tak to se opravdu učili už na té cestě, na té první, kdy se vydali nejprve do Afriky a potom do Jižní Ameriky, pak už samozřejmě byli úplně jinak vybaveni, když v roce 1959, 22. dubna se vydávali na tu druhou další velkou cestu, která vedla zejména do Azie, Ruska a potom dál.
0: Nebylo to v poslední reportáži radostné rozloučení, když modrý vůz zůstal trčet v Albánských Alpách? Tak začíná dnešní devátá reportáž inženýru Miroslava Zigmunda a Jiřího Hanzelky, nazvaná Cestou průkopníků. Inženýři Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka nám píší rozhlasová reportáž číslo 12. Má název, a pak to sfoukneme, Amonitem. Dvacátá rozhlasová reportáž inženýru Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky nás zavede na prohlídku istanbulského paláce Sultánů. Jsme už přesíceni tím zlatem a mramorem, křišťálem, brokátem a slonovinou. Ale nedá se nic dělat, musíme vydržet ještě poslední nápor. Obrovský trůní sál, v němž všechna ta orientální nádhera vrcholí. Křišťálový lustr je z francouzského křišťálu, pojme 3700 svíček a váží 4,5 a půl tuny. Děkujeme za poslední informaci, už víc vědět nechceme, bylo to krásné a bylo toho moc.
1: Ty cesty přinesly Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi obrovskou proslulost. Československý rozhlas tehdejší odvysílal na 700 reportáží a to jenom z těch prvních dvou cest, které si zmiňoval po Africe a Jižní Americe. Pak přišly ty další. Jaké okamžiky na tebe z těch rozhovorů, které jste s panem Zikmundem vedli vyplynuli jako zlomové během těch cest, ke kterým se on třeba vztahoval nejvíc?
2: Tak teď mě napadá asi výstup na Kilimanžáro, protože pokud se nepletu, tak v té době, to bylo někdy kolem února 1948, tak oni se dozvěděli, že došlo k puči komunistickému v tehdejším Československu. Potom byly docela silné tlaky na to, aby se vrátili nebo aby tu cestu přerušili, ale jim se podařilo ji vlastně ne úplně dokončit, ale dost protáhnout. Ta situace pro ně nebyla jednoduchá. Co si pamatuju, tak hlavní zlomový okamžik nastal hned v dnešní Libii, když měli těžkou havárii. Miroslav Zikmon si myslel, že to vlastně byla diverze ze strany britské armády, která by měli všechna potřebná povolení, tak je nechtěli pustit dál. Po cestě v tom úseku, která britská armáda tehdy kontrolovala po válce. Nicméně oni si to nějak prosadili no a měli těžkou havárii měli podezření, že jim někdo poškodil brzdy a havarovali. Na tomu předchází historka, proč to vlastně Miroslav Zikmund vyprávil. Setkali se s nějakým domorodcem, který se ptal, kam jedou. Oni říkají, no míříme do káhydy, budeme tam pozítří. A on řekl in pokud Bůh dopustí. A on to vždycky vyprávil, že potom už cestovali s pokorou, protože do té káhydy se dostali až po třech měsících. No co je zajímavé, že jim tehdy Tatra poslala do Káhyry úplně nový Tatra plán, protože ten původní, ve kterém vyrazili, byl nepoužitelný. Problém byl jenom v tom, že byl černý, takže ho museli na místě přestříkat na Stříbrno, aby se na té poušti potom neupálili.
1: Dá se, Vláďo, říct, a ty sám si toho procestoval hodně, jaký styl Cestování volili, jak k tomu cestování vlastně přistupovali. Já mířím trochu k tomu, že tohle to byla konec 40. let, 50. let a byla to doba, kdy ještě existovaly koloniální systémy v těch zemích například afrických, ta realita prostě vypadala jinak. Reflektoval tohle pan Zygmunt potom třeba v 90. 2000. letech a doteď?
2: Rozhodně. Jednak on připomínal, že by se vlastně ta cesta z politických důvodů dnes už nedala uskutečnit, že by tou trasou se asi nedalo projet. Ale tam bylo zajímavé, že oni se velmi precizně připravovali na tu cestu. Jednak tedy dokázali to auto rozebrat a složit zase do šroubku. To byla jedna stránka, ale potom měli z připravených smluv pro ty firmy, které zastupovali. Rozdělili se jazyky, každý vládl asi šesti nebo sedmi jazyky, včetně arabštiny, takže oni byli velmi precizně na tu cestu. Připraveni a zároveň neustále pracovali.
0: A problém byl v tom, že se neustále prodlužovala doba mezi průběhem cesty a psaním.
2: Běroslav Zikmund, teď jsem si poslechl jednu jeho vzpomínku, vlastně si postezkl nad tím, že oni byli třeba v Jižní Americe, ale ještě zpracovávali deníkové zápisky z Afriky, takže oni pořád byli v zápřahu.
0: Tak se to natáhlo na půl roku a dokonce potom na rok. My jsme byli například v Indonésii a psali jsme reportáže o Jordánsku. A to byl důvod, proč jsme si řekli: tak, Takhle dálne.
2: A co je zajímavé, oni dlouho vůbec netušili, jak jsou populární v Československu, protože oni vždycky poslali nějaký text, který tady načetl třeba Jaromír Spal nebo Karel Pech. Tady to poslouchal celý národ. A oni to vůbec nevěděli. Dlouho netušili, jak jsou tady populární.
0: Bylo těch reportáží přesně 700. Ty povídejme ještě že trvalý záznam cesty bude pro veřejnost uchován i v cestopisech inženýrů Hanzelky a Zygmunda?
2: Měl se to štěstí, že Miroslav Zygmunt si mě vybral nebo vyžádal. Na takovou zajímavou práci to bylo někdy začátkem 00. let, tedy po roce 2000, kdy se vydávaly znovu všechny filmy, dokumenty Miroslava Zygmonda a Jiřího Hanzelky, včetně těch prvních, kdy si dobře autoři uvědomovali, že ty komentáře jsou poplatné tehdejší době. A my jsme vlastně vytvořili alternativní stopu, kdy jsme dlouze sedávali u Miroslava Zikmunda ve Zlíně a povídali si o té době, o těch filmech, o těch komentářích a připravili jsme si vlastně rozhovor, který doufám, že působí autenticky. Potom jsme seděli v Kudlově ve studiu a předstíhali jsme, že improvizujeme, nebylo to napsáno, ale bylo to precizně připraveno, že jsme se snažili uvádět na pravou míru to, co tehdy diváci viděli a vlastně ani v podtextu asi nemohli tušit celou pravdu. Takže to byla docela zajímavá práce a výsledek je, že ten, kdo má ještě DVD přehrávač, tak si dnes může pustit film Hazelka Zikmunda třeba z Afriky a dívat se buď na ten film s původním komentářem, anebo s tím alternativním, který jsme vytvořili vlastně 40-50 let poté.
0: Jaký to jen byl rozdíl mezi posledními dojmy ve Francii a tady v Polsku? Zatímco francouzský přístav Le Havre působí ještě po tolika letech dojmem, že tu před několika dny skončilo bombardování, jsou už v Polské ní dávno odstraněny vzpomínky na válku. Na každém kroku cítíš pracovní úsilí o zajištění lepšího získu.
1: V průběhu dalších let potom následovaly cesty do Azie, jak se říkal, do Oceánie, dvojice se chystala na výpravu do Austrálie, ale pak přišel zlom. Přišel rok 1968 a okupace vojsky Varšavské smlouvy, tedy konkrétně sovětskými vojsky a obrovský zlom v životě tehdejší československé společnosti. Jaký přelom to znamenalo v životě Miroslava Zikmunda?
2: Naprosto totální, protože Miroslav Zikmund se obrátil prostřednictvím československého rozhlasu ke svým přátelům v tehdejším Sovětském svazu.
0: Drazí přátelé, já dneska bych chtěl mluvit nikoli svou mateřštinou, ale ruštinou, jazykem, kterému jsme se učili ve škole už na střední škole dávno před válkou, který jsme hovořili ke spoustě našich vzácných, drahých přátel po celá léta našich cest po Sovětském svazu. A tentokrát bych chtěl ovšem mluvit jejich jazykem o něčem jiném. Daragie,
2: Mimochodem, jeho projev slyšel Evgenij Jevtušenko a na základě toho napsal poemu Tanky jedou na Prahu, nevím přesně, jak se to řekne rusky, to bych mě <laughs> ty. Každopádně postavil se z pohledu tedy normalizačního vedení státu na tu nesprávnou stranu. Já prašu vás, nemáči těk, je strašné agresii Dokonce je zajímavé, že Jiří Hanzelka měl být na seznamu, snad asi osmý, kdo byl údajně učený k likvidaci a tehdy byl takzvaně uklizen na velvyslanství do Stockholmu. Oni potom nemohli vůbec pracovat, nemohli najít práci, byli vyhozeni z komunistické strany. Miroslav Zikmund na to vzpomínal, že když třeba přišel ve Zlíně, v tom tehdejším průmyslovém Gotvaldově do jakékoliv firmy a řekl, že ovládá šest jazyků, on říkali: Člověče, na vás tady čekáme, jak se jmenujete? Miroslav Zekmund. a tak to nepůjde. Takže prostě. Důsledné pronásledování a sledování STB až skutečně do toho roku 1989, takže třeba Miroslav Zikmund Jill z toho, že postupně rozprodával třeba to filmarské vybavení a techniku, kterou měli, aby vůbec měla z čeho žít, protože ty příjmy byly nulové.
0: Jsme doufali, že to nebude trvat jako třicetiletá válka, toto odseknutí od světa, to nebytí, jak pěkně řekl. Tak jsme pracovali na dvou svazcích Ceylon Ráj bez andělů, který jsme si v 75. roce vydali v edici Petlici. Na rozdíl od těch 100 nákladů dřívějších, vyšel celon v jedenácti exemplářích, to znamená originál, a 10 kopií klepaných na stroji. Takže toto nám zabralo aspoň ty první roky takového to překlenutí nebytí, to řekl velice přesně.
1: Jak to nesl, že nemohl jednak cestovat, ale že nemohl vlastně normálně žít, nemohl pracovat, nemohl fungovat, jak se s tím směřoval?
2: Určitě těžko, na druhou stranu on byl taková šťastná povaha, že vždycky se na tom našel něco dobrého. On říkal, víte Vladimíra, já jsem pak našel čas na to, abych si mohl konečně třídit ten archív, <laughs> protože on byl známý puntičkář. Jednak si vedl deník, takže den si psal denníkové zápisy a ovšem měl dokonalý přehled, jeho knihovna byla neuvěřitelně uspořádaná. Když si řekl jakýkoliv titul, tak on prostě se podle toho systému knihovnického jenom natáhl, našel přesně ten titul, který hledal. Takže na tohle měl čas, no ale já bych řekl, že oni ho trošku jakoby vtlačili do toho disentu, protože potom se u něj na Nivách ve Zlíně scházeli nejrůznější disidenti, ale nebyl to jeho volba, on tam byl vlastně vyhnán.
1: A mluvil vůbec o tom v těch rozhovorech zpětně. Jak nesl normalizaci jako takovou, jak se právě bránil tomu, aby nezahořknul nebo aby se nestal naopak hostejným k tomu všemu, co ho obklopovalo?
2: Já nevím, jestli na tohle umím odpovědět. Myslím, že to vycházelo skutečně z té jeho povahy. Samozřejmě se s tím systémem nikdy nesmířil. A žil právě v té komunitě disidentů, měl přátelé Václav Havel, myslím, že je to slavná fotka, právě z niv z té vily Miroslava Zikmunda, kde Václav Havel kouří v županu na balkoně. Miroslav Zikmund byl zapřísáhlý nekuřák a zakázal mu to, ale na tom balkoně mu to prostě toleroval. No a měl přátelé mezi těmi disidenty a myslím, že toho držel vlastně při životě.
1: pádu komunismu v roce 1989, to přidám další životopisní údaj, bylo Miroslavu Zikmudovi 70 let a když o tom člověk přemýšlí z perspektivy dnešní nebo lidského života, tak by se zdálo, že už mohl to vnímat tak, že to příliš jeho životem nezacvičí nebo ho to nezmění, ale jak to vnímal on, dožil se nakonec 102 let, jak vnímal ten konec režimu, který mu zakazoval všechny ty činnosti, které měl rád psát, publikovat, cestovat, co to potom pro něj znamenalo?
2: On se zase vydal do světa a cestoval poměrně do vysokého věku. Teď jsem si tady vyhledal knížku Modrý Mauricius a přece Austrálie, protože on nakonec bez Jiřího Hanzelky se až v těch 90. letech podíval na tenhle ten kontinent. On měl k tomu rozumný přístup, protože ho samozřejmě i tahli do politiky. On řekl, že už je na to star. On totiž, když v roce 1969 byl na Ceylonu a přátelé ho tam donutili, aby si nechal udělat, tehdy mu bylo 50, nechal udělat horoskop, tak ten astrolog mu předpověděl, že se dožije asi 85 let. My s našimi přáteli nikdo nevěříme na tyhle ty horoskopy, nicméně když už se blížila ta 85, tak jsme trošku trnuli. No a víme, jak to dopadlo, Astrolog strok se úplně netrefil. A já to říkám, protože Miroslav Zikmund, co na to, odpovídal, víte, já měl maminku, která se dožila 91 let a je vlastně povinností dětí, aby se dožili vyššího věku. Já mám pocit, že ten jeho humor, ta vřelost, ta laskavost, že vlastně to je takový ten elixír mládí, který ho držel tak dlouho při životě.
1: No ty jsi zmiňoval, když jsme spolu mluvili o Miroslavu Zikmundovi i mimo tenhle rozhovor, že dlouhou dobu si pan Zikmund nepřipouštěl, že je život konečný. Mohlo to v tom také sehrát roli?
2: No já jsem o tom úplně přesvědčen. Je to samozřejmě citlivá věc stát se někoho, komu je 97 let, jestli přemýšlí o smrti. A on na to řekl, víte, teď jsem o tom začal přemýšlet, do té doby já jsem neměl čas. Tak nám vyprávěl, jak si představuje, kde by třeba chtěl spočinout. Ale on opravdu vážně si vůbec nepřipouštěl myšlenku na to, že ten jeho život je konečný, protože říkal, já nemám čas, já musím ještě udělat tohle, musím udělat tamto. To je další věc. Neustále pracoval, byl velmi činný. A to i fyzicky. Hodně dbal na to, aby fyzicky pracoval, ale pracoval hlavně duševně. A ta jeho svěžest až do posledních chvil byla neuvěřitelná, protože my, když jsme se sešli s Petrem Horkým, Miroslavem Náplavou, lidé kolem padesátky, tak ten Miroslav Zikmund, který je, byl o mnoho starší, tak prostě působil jako náš vrstevník mentálně. A to si myslím, že taky bylo důležité, že se dožil tak vysokého věku.
1: Když mluvíš o těch přátelích, tak ono samozřejmě lidi definuje, ta jejich životní cesta, práce, zcela jistě to, že procestoval cizí kraj, ale určitě ho také definovali vztahy, ve kterých byl. Mluvil o tom, které byly pro něj nejdůležitější?
2: Jeho životem provázela paní Marie, jeho přítelkyně, v posledních, teď je to, 30-40 let. Měl trošku komplikovaný vztah se synem Sávou, Miroslavem Zikmundem mladším, protože on si vyčítal, že ho opustil ve chvíli, kdy to bylo asi pro toho kluka nejdůležitější být státou, A to bylo tuším někdy v jeho čtyřech, pěti letech, kdy odjeli s Jiřím Hanzelkou na tu další velkou cestu asi na pět let pryč.
0: Já myslím, že to odloučení na dlouhou dobu nemohlo nezanechat stopy. Já si vzpomínám, že když jsme odjížděli, tak oba naši synkovi, kteří se navodili, jaký mla, malý Jiří Hanzelka, tak malý Miroslav Zikmund, těm byl tedy čtyři roky.
2: Oni se odcizili a vlastně celý život k sobě hledali vztah a Miroslav Zikmund to hodně těžce nesl.
0: Takže když jsme se vrátili zpátky, tak jenom místo těch čtyřletých dětí tady byli desetiletí. Jsme byli pět a půl roku na cestě.
2: Ale jinak to byl člověk, který měl neuvěřitelné množství přátel a jak říkám, byl to velmi vřelý člověk a jsem rád, že jsem mohl potom považovat, nevím, jestli je to silné slovo za přítele, ale že jsme k sobě našli cestu, že už jsme byli za hranicí toho vztahu novinář, cestovatel, spisovatel.
0: To bylo na té druhé výpravě už, tak jsme se potom v Efezu procházeli čtyři lidé. Pak jsem tam byl asi po 30 letech a to bylo narvané. A já jsem za sebou jeden snímek, který jsem tehdy pořídil. Najednou cítím za zády, potom hlas... Říkal, prosím vás, co to máte za fotografii? Já jsem říkal, to jsem fotil před tolika, tolika lety. A byla to turecká průvodkyně těch turistů a chtěla tu fotku ode mě koupit jako důkaz toho, jak se změnil svět.
1: Dá se takhle zpětně hodnotit, A teď já chápu, že to je asi možná obtížné najít pro to nějaká slova, ale dá se hodnotit, jaký otisk na něm zanechalo to cestování jako na člověku, jak ho to ovlivnilo. Ty jsi mluvil o těch všech hodnotách vlídnosti, zvídavosti, snaze něco poznávat, že byl pan Zygmunt mladiství duchem. Jak ho ovlivnilo v tomhle to, že měl možnost setkat se s jinými kulturami, že projel tak velkou část světa?
2: Já nevím, jsem ten pravý, kdo na to dokáže odpovědět, ale myslím si, že absolutně. Protože on tím neustále žil. On měl závidění hodnou Paměť, protože hned se mu vybavovaly zážitky sest před 50, 60 lety a srovnával to s tím, když právě mluvil s někým, kdo se třeba z té oblasti vrátil. Byl kosmopolita, on zkrátka žil ve světě, nebyl zavřen jenom v uvozovkách do toho maličkého zlína, jak když, jak říkal, tak byl pokřtěn prazdrojem, ale volbou byl moravan. Takže myslím si, že on měl obrovský přehled a právě i právě ty jazykové znalosti mu přinášely to, že dokázal si držet nadhled, což si myslím, že bylo asi pro něj typické a důležité.
1: Vladimír Kroc, moderátor Českého rozhlasu, moderátor radiožurnálu a spolu knihy Století Miroslava Zikmunda. Vladio, děkujeme.
2: Bylo mi potěšením, děkuji a mějte se hezky nashledanou.
1: A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Nezapomeňte, že je tu také aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno další rozhlasové audio. Psát tam můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To
2: byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.